0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是很久很久都没有出现的润润，但是这一期的《北海怪兽》，我觉得我义不容辞，必须出席。为什么呢？因为我们现在录制的时间是农历的七月初六，明天就是除夕，不对，是七夕。可是
1: 你是那种会过节的人吗？
0: 本来也是不过的，但今天过了一下，你说呢今？今天要
1: 不然就过不去了
0: 。我以前很讨厌过节，是因为我感觉到过节有一种压力，就是它是一种你必须去履行的义务，而我对这种事情很容易有逆反心理。但我们两个在一起，我觉得我经常都是。到了一个时间，刚好我也有想表达的东西，然后它也是一个节日，我就就做了这件事情，是心意在前，表达在后的，不是那种节日在前，表达在后的心意不知道去哪了。就是你
1: 刚刚讲到，你其实很不喜欢被强迫做一些事情
0: 。对啊，我觉得我经常都是很害怕，或者说我很不喜欢被。要求去做那个，呃，我总是觉得那个是个一个套子，然后我会下意识的想要去反抗他，这种反抗有时候也只是我一个人的反抗，所以以前的一些伴侣他们不太了解我的情况下，可能会觉得我不知道为什么突然就炸了起来。这这种炸可能不是说我在对他，而是我感觉到了这个东西，嗯、这个观念，这种束缚我在下意识的反抗跟与之斗争吧。但是这个时候经常都是沟通无效的，因为对方会认为这是天经地义的，嗯、而我就很想问，凭什么天经地义？因为没有办法，有时候我也会。觉得说可能对方这样子会开心，那我会满足他，但是为了一种平衡，我往往在事后都会给对方扣分，就心里扣扣分，扣到差不多的时候，我就会。转身走人，在我以往的情感经历里面，对方经常都不太清楚我为什么转身走人。嗯，而且当我决定转身走人之后，我可能也不会把真实的原因去告诉他。就我觉得那个时候沟通已经是无效。如果一个人他没有必要是吗？对，就是一个人他如果可以让我扣那么多次分，那就意味着他跟我的沟通基础是很薄弱的。就是我们需要有很多很多的基础之后，他才能理解到我为什么会生气。而对于一段要结束的关系，我不，我不觉得有必要去建立这种基础
1: 。所以你之前的就是一个结束关系的方式是，或者说你对一个人的一个判断，不是说他做了一件什么触犯底线的事情。就让这个关系结束，而是一个循序渐进的、慢慢慢慢的，它分数慢慢减少的过程
0: 。对，一般来说都是这样子。哦
1: 、那这分儿都扣在哪儿呢？
0: <笑>扣在那种什么逢年过节必须送礼啊，这是一种；还有那种对于人生的控制，你到哪儿你就应该跟我报备一下。嗯
1: 、我
0: 曾经有一个。女朋友在电话里面直接的跟我说这个词，而我觉得这个词对我来说，至今听起来都非常的扎眼
1: ，刺耳
0: 。对，也可以说刺耳，对，就很刺耳听起来有
1: 点扎眼，扎眼对也是有力哈。这是一
0: 种通感的修辞手法啊，陈老师给大家上一上课。就是我当时在想，你是谁呀、啊？你为什么可以对我用这个词？我们是什么关系呀、啊？为什么你可以对我用这个词？以及你对我用这个词，就说明了你对这个词毫无一种警惕，就是你在使用这个词的时候，对于其中的那种权力的意味丝毫不察觉
1: 。那你后来有就这件事情跟他沟通吗？因为。我想他提出这个需求是有他的内在原因的
0: ，有啊，你也可以说我当时可能比较年轻，我没有能力去处理这件事情，也可以说我会很总体的说不合适啊，因为你也意识到说他说报备的时候肯定是有他的内在原因的、嗯，这就是一个深度的模式，一个人说出一个词，就像海面上有一小座冰山。那一座冰山，它只会浮出海面、嗯，然后之下九分之八都在海面之下。嗯，但都是冰啊。我对这个冰山的体积，我大概知道是这样。那我觉得他心里有这么大一座冰山，我也不想去挪动它。我觉得它存在就够了，它存在已经构成了我要分手的理由
1: 。那我们在一起之后，你你觉得就是，给我在哪些地方扣过分吗
0: ？有啊。有一回就是也不是有一回啦，有好多回啦。你又身体经常会出现一些小小的毛病啊，这个那个的毛病。然后你是一个很抗拒去看医生的人，就是你不相信医生啦，讨厌医生啦，讨厌现代医学啦。呃，然后即使把你抓到医院去，你还会在候诊的过程中不断的想要逃跑啦，拿回来就觉得那药没用啦，反正就一直会叨叨念，然后。我最早的时候我是很很不喜欢这件事情的，而且会很扣分。就是我最早的时候，我觉得我生气是因为你生病了，但你又不去看医生。后来我有一天我就意识到了这两个问题好像不是必然的联系。为什么生病一定要看医生？看医生就一定会好吗？其实现代医学没有给你这个保证。人体呢是有自己自愈的能力的，而且无论如何，你自己作为一个人，你还是有一个主体的权利。我不应该随随便便的去为此生气，就是我觉得我好像也没有理由生气，但是我确确实实的感受到了愤怒。我就在想，为什么我会这么愤怒？我想到了一个原因，这个原因是，我觉得我小时候好像也是被这么对待的，比如说我有时候生病啊什么的，然后我爸就会很急躁的生气，之后我们经常会有一些冲突，然后妈妈会在背后或者在过后跟我说，其实你爸是比我还要疼你的，他就是性子比较急一点。但是我长大之后，我反复的去反除这些瞬间的时候，我还是很确认，我在那些时候并没有感觉到爱，我感觉到的还是一种着急啊、生气之类的负面情绪。它并不是因为一个人爱对方而对方生了病的担心。我觉得这两个情绪之间。差得很远。最近回家的时候，我会观察到妈妈有时候因为跟我一样鼻炎，然后她就会打喷嚏、擤擤鼻涕之类的，然后爸爸就会生气，就说你应该吃药，你又不吃药，生病就应该吃药。这个时候我就感觉到了一种相似，呃，那个丈夫在说那个妻子，你为什么不吃药？好、啊、像你吃药就会好。但那个时候我就跟爸爸说。不是的，这个吃这个抗过敏药根本不是治病，它只是一个，呃，症
1: 状缓解，症
0: 状缓解。而且你平时无限制的吃，你很快就会有抗药性。嗯、等到你需要吃的时候，这个药就完全的失效了。所以其实是没有办法吃药的，这个病就是这样子。嗯，所以我就感觉到。爸爸可能是有一点点神经衰弱，因为他确实长期的对于这种噪音他很恐惧，然后他可能就是觉得妈妈这个东西很吵，就打喷嚏很吵，或者擤鼻涕的那种声音很吵，就还是吵到他了。所以我觉得这个目目的是自私的，只是他被伪装成爱而已。我也会反思说，是不是我也有一些。不自觉的、下意识的情绪反应其实是很自私的，但是这里面有一部分你的情绪，有一部分你的观念，比如说观念指你觉得生病了该不该看医生，该怎么看医生。另外一个，这个是你的情感的部分。那我觉得情感的部分是需要再去检讨的，就就是说我还是会叫你去看医生。但我在叫的时候，我需要去想清楚我自己的动机是什么，就是说，究竟是怕你给我惹麻烦，还是说，呃，是真的在关心你？我觉得这个是我之前有有扣分，后来我又想起来，觉得自己是不好的的一个心路历程吧、嗯
1: 。就是你很有觉察的一个点，是你通过观察父母的。行为模式，关照到了你自己的行为模式
0: 。但我们在一起之后，我我就会多一个维度，因为以前在我二十出头岁的时候，我是通过观察爸爸妈妈的一些行为模式跟我自己的相似之处去。体验到一种人生的有限，这我我讲的比较学术一点，就并不是那种启蒙思想告诉你说你是个人，好像说人生而平等，其实不是的，因为每个人有自己的家庭，有自己的基因，有自己的成长环境，有很多东西是好像刻在 DNA 里里面，有可能是生物的，有可能是文化的 DNA， 你是很难去超脱它的。你可能会沿袭着一种相似的行为模式，这种行为模式有时候让你很获益，有时候让你很受害。后来我们在一起了，我就会观察到更多。讲得很通俗，有一些人说：“哎呀，孩子长大了。”或者那种父母就说：“哎呀，他现在懂事了。”我自己会观察到说，说我如果完全的没有改变或者什么的，那。我身上的有一部分的像，呃，爸爸或者像爷爷或者像妈妈的东西，有一些好的，有一些不好的，就会继续的延续下去。但是，嗯、呃，时代不一样，社会不一样，我的对象也不一样，所以它出来的结果也会不一样。我我也不是说上一辈的都不好，只是说要想清楚。当我发现了这种。奇怪的，我本来是觉得不经思考的、顺理成章的，突然的“我的一下，像井喷一样的东西的情感的时候，我就觉得是不是应应该想一想。然后，如果回家又看到了一些相似的行为模式，我就会通过分析他们来反观到自己。
1: 你觉得跟我在一起这两年，你有什么就是在亲密关系上的变化吗
0: ？不是变化吧，可能就根本就不太一样吧。以前我觉得可能我也反思，但不是那么的实在，而且往往是我自己的反思。我不是那么容易的去相信一个亲密关系里面的对方。就是这个人，他得足够好，我才能相信。哎，所以说,说给我扣什么分了？你还记得问了、啊？那肯定啦。那肯定在几百年前就想过问你
1: 。我不是一个爱给人扣分的人，我跟任何人交往的界限很明确。一旦你被划入了，我觉得我可以无条件包容的那个界限，就不存在扣分不扣分。其他人都在界限之外，那既然是如果是界限之外的人的话，我基本上啊、呃、以一种礼貌相待，然后我不会去，而且我我很多时候我跟人的交往是出于一种防御行为，就是如果就是社会上遇到一些比如说心眼比较重，或者是他们。比较自私的人的话，我在这样的关系中是很容易受到伤害的，所以我会主动远离这样的关系，也是一种自我保护吧
0: 。一样，继续
1: 。因为我不会有一个循序渐进的过程，因为我之前遇到也是遇到一个情况，就是比如说我下定决心了，我要跟这个人去尝试把它划入这个界限的话，我不会在这个划入这个界限之后，我还给他。哦、嗯，我还在考察，我还在不信任我，我会充分的信任且去一股脑把我的爱全部倾注出去。然、啊、而且我在关系当中往往是比较积极主动的那一方，我要去安排说我们要去哪啦，要做什么啦。嗯、沉默的时候，甚至我都要去主动带一点话题。这样长此以往了之后呢，我就感累了，累了之后呢，我就心生怨言。我就说，我好累啊！凭什么总是我在在主动？是就是会有这种疲惫感。然后我就觉得不行，就是就,就是我会觉得这个人不合适，就就就就断了。我的事，我我反而是往自己身上去加那个疲惫感。我不是扣对方的分，我是往自己身上加了很多负担。然后那个负担加加加加,加到我把我给压
0: 倒的时候
1: ，我就要一股脑的把这个负担给卸掉
0: 。就是你人为的。或者说，你自为的把这个事情增加难度，嗯，而且是跟自己较劲似的增加难度，有可能对方一开始并没有要求你那么好，但是你好像是自我的要求，你把自己提高到了一个你根本达不到的要求，最后你就溺水了
1: 。我觉得可能是的，因为我就是，嗯、呃，我对自己对这个爱的要求很高，所以我觉得我要全心全意的付出。嗯而且这种付出不是说考量说对方付出多少，我也要付出多
0: 少，嗯，而
1: 是我做这件事情要倾尽所有，不然的话我就觉得自己不够格。也是前两天做了一个阁楼的心理咨询，然后当时第一次咨询就给我整把我弄哭了，我大概从十几二十分钟的时候就开始哭，当时就在房间里，嗯、其实。嗯，我觉得在第一次说的时候就说到一个很核心的问题，就是因为我最开始的时候，我只就是咨询师问我你今天有什么问题吗？他大部分都是你有什么想咨询的吗？嗯、我说我也没什么想咨询，我就是最近觉得很累。嗯，他就就开始顺着这个累，首先他有什么表现，我就说我晚上睡前的时候会心情不好。那心情为什么不好呢？其实我也很清楚，我一方面呢觉得自己啊、呃、事情没有做完，有一些焦虑，因为我给自己安排了很多很多事情。然后另一方面呢，我又觉得自己没有好好对待自己，搞得自己身体很疲惫，没有好好照顾自己。然后心里就像有两个小人在打架，一个是说：“哎呀，你要要努力呀、啊，你怎么你怎么这么嗯还躺在这儿呢？”另外一个就说：“你要好好休息啦。”我当时很矛盾，就是我听到这两个声音的同在，我我不知道哪一个，我该去照顾哪一个？我就像一个忙碌的妈妈，两个孩子给我伸手要奶，我不知道喂哪一个，然后为了哪一个呢？另外一个都会不开心。这个这个咨询师他其实跟你一样，他一下子就把我。讲到了说，他就这这样子的状态，让你联想起了什么，会把你往那个原生家庭的方向给引嘛，就把你童年经历给引出来。然后我当时就讲到了，我觉得我从小到大学习很努力，呃，别人口中的别人家的孩子，但是呢，我只是在满足父母或者其他人的期望，没有自己听倾听过自己内心的声音。然后这个事情其实也是我之前。啊，有过反思的，但是呢，我每次每每讲到，我还是会很创伤，就是这个创伤记忆还是会被引起，然后我还是会有情很大的情绪反应。我觉得可能是因为我这个伤口没有完全愈合，就是它还存在，所以说我每次去稍微去揭开它一点的时候，它就痛的让我流泪。我会发现我很需要。需要爱，然后以及我需要有人看到我自己内心的需求。当时咨询师问了我这样一个问题：嗯、呃，那你这这个情况，你有跟你呃伴侣说吗？因为当时我可能跟他说了，我有伴侣。他说我有说啊，我说我有说啊。他说那他是怎么样反应的呢？他说我就说那他你就是我的伴侣肯定会让我赶紧休息啊，不要再搞啦。你平时会跟我说的嘛？啊、uh, ，他就说，那当他这么说的时候，你是什么感受呢？我说，我觉得被疼爱了，我很喜欢这样，就是我我感受到被深深的爱了，我很喜欢这样，我很需要这样。然后，然后我就发现，在我的小时候，就是可能父母没有给到我这个，我可以玩，我可以。犯错，我可以做我自己的那个空间，然后他们没有给我这样的允许和爱，所以导致了我觉得我自己不能放纵，不能做我自己，不能满足自己的需求。所以，当成年之后，有一个人跟我说我可以的时候，我是觉得很 rewarding 的，就是<笑> rewarding 该怎么翻译啊？就是很感恩的。我是觉得我很被爱，然后我很我很需要这个东西，然后同时也也也也刨出来另外一个问题，就是当当当你给我提供了这个无条件的爱的时候和允许的时候，我我其实我我需要跟我自己原来既有的那个行为模式去做一些对抗。我是心里还有另外，你照顾了我一个一半的小孩，我另外那个小孩我，我我要去怎么说服他？面临这个问题，或者说，我需要去挖掘我内心就真正的需求，所以我后来又做了第二次的咨询。当时我跟他说，我想知道我如何处理我内心真正的需求。当时跟他讨论的一个结果也是，嗯、呃，可能两个需求都是我内心真正的需求，但是我需要去跟他们对话。我需要去看见他们，然后以及安慰他们，而不是压抑。因为还有一件很小的事情，当时我在咨询的时候也跟也跟咨询师说了，就是也是我们俩一起发生的事情，就是有一天晚上你去剪头发，当时我是我们是刚开始是出去散步，你说哎，不然去剪个头发吧。我们就散不散到那个头发剪头发的地方，当时我就在那边无所事事等你嘛，因为你剪个头发其实也花不了多长时间。但是我那段时间正好是很想烫头发嘛，然后我就我就在那边很纠结，说我要不要烫个头发。然后我当时跟理发师沟通了一下，我的就是觉得太贵了，然后。然后我我我我我当时一下子心里否决了这个用理性否决了这个烫头发的想法，但是我内心那个想烫头发的欲望是很强烈的，就是甚至是而且在那个环境当中加剧了这种强烈，大家都在做头发，首先我很无聊，其次身边的人都在做头发，他们做完头发都很好看，然后我我说实话，我做头发就要一种好看的需求啊，是吧？那种你你你你变好看的需求嘛。你觉得自己做了个发型很，很美美哒，美美哒。对啊，这样一个朴素的需求，嗯、我当时这么跟自己说的。我我完全知道我自己那心中那两个冲撞的那个因子，我已经把他们都扒清楚了，我就走出去了。首先我做的第一件事情是先离开这个环境，我就到了隔壁超市逛了一逛。当时我在隔壁超市我，我我就哭了，我自己一个人默默的哭了。然后，其次，我就我就跟那个想做头发的自己说，想美美哒的自己说，我说，就是只是我最这段时间可能对于就是自己的发型不满意，对于自己的外表状态有点不满意，然后呢，以及我可能选一个更合适的时间可以去做头发。后来我就是回来的时候，我好瘦了一点。包括那天后来不是我回去的路上，我也跟你说了这个事情吗？我就跟你说，我说在刚刚短暂的可能一个小时不到的那个你剪头发的时间，我心里已经经历过一场风暴，而已经把它整平复了
0: 。可能是我比较合适你的一个点
1: ，因为你是一个很会、很擅长满足自己需求的人。
0: 就好像前段时间我在想我自己究竟在经济上面要达到一个什么样的程度的时候，我觉得这个问题对于我也是有两个层面的回答才能够满足。第一个是经济的层面，就是我真的要因为我喜欢打车，对吧？你也知道我喜欢打车，所以我觉得我的经济条件起码要能够让我可以打车。去哪都可以打车，嗯
1: ，去美国打车啊
0: 、呃、也可以。然后其次呢，我又不喜欢当我就是其次是我希望我打车的时候，我丝毫没有感觉，我不不心疼那个钱。就这是一个很模糊的、很心理的那个客观标准，感受对，它是一个感受
1: ，嗯，主观感受，呃嗯、对
0: ，就对我来说，只有这样子，它才是好的。嗯我觉得我小时 候， 呃， 我很喜欢我爸的一个 点， 是他总是 会， 在我看来好像是很阔绰的在花 钱， 而且是有时候是有一些好像浪 费， 就好像说明明在这个小摊上面这个气球要五块 钱， 你走到前面再有什么两百米啊什么的。这个气球就变成了两块,两块钱，但是不对，你走的这两百米，其实你也在损失你的快乐。嗯，啊、嗯，我就觉得那种说好就要了，这个东西是很爽的，这个东西是千金难买的。嗯，是如果千金可以买到，那它也是很好的。嗯，嗯，嗯，呃、嗯，所以我觉得我爸为什么现在好像没有这个。这个样子，我也是觉得很奇怪。他年轻的时候是有这个样子的，而且当我后来发现了他当年的经济的那个情况之后，我又觉得，诶，对啊，对啊，就是应该这样子。我觉得这是他身上
1: ，所以他当时是很有钱吗
0: ？没有，他其实当时没有多少多少钱，但但呃，他就是敢。呃、哦，我是喜欢这个敢的，嗯，就这个敢，有时候是对于花费，有有时候也是做善事，比如说他曾经。呃，一个下雨天，妈妈等在家里，她突然就回家问妈妈说：“家里还有多少钱呢？”妈妈好像说大概有一千三百多吧，她拿了一千二，拿了就走，嗯，走了就跑到一个一个医生的家里，那个医生当时身患，呃，肾病要去换肾，在我们那里，呃，在募捐吧。但是也只是一些小范围的，没有成体系的募捐，那大家也就零零散散的捐，可能当时捐个十块钱、五十块钱都可以了。但是他好像这种脑子脑子一热，啪的一下觉得说啊，这个人我应该帮，然后啪的一下就把家里所有的钱都拿过去了。后来那个医生跟我说，他拿了钱之后到他家里放下就走，连杯茶都没喝，连名字都没留。然后就跑了，嗯，但是当时的陈海特别小，所以那个医生后来还是问到了他是谁，嗯、呃，我就觉得那个瞬间还是挺挺挺帅的，就能做这种事情是蛮好的，就是因为我觉得你千金难买个爽字嘛，就就这个爽是很重要的，因为我觉得我我可能身上有时候会有这个东西。可能可以补一些你的缺爱吧。嗯
1: ，但是我觉得就是这其中不一样的点，就是还是因为是说起来很俗套，我觉得还是因为爱，因为因为说实话，就是你那样子的，就是行为方式，在我之前的价值观里看来，我是不认可的。对，我会觉得很不行，就是我会觉得。我没有办法接受，以及不是和我不是一个世界的人，然后那我就会远离
0: 。主要是我觉得我这些花费，主要是我觉得我这些花费，他们在类型上面并没有过错。就我不是跑到赌场去一掷千金，我只是在正常的花费上面多加了一点，然后这一点能够买来很大的爽。
1: 对我不是说你这个花费它本身是一个恶的，或者是有问题的、啊，就是它只是一种行为方式或者习惯的不一样、啊。就像当时我研究生的室友在最开始遇到现在已经是她老公的一个男生的时候，她跟我说很奇怪的说，这个男生很奇怪，他皮明明做着很有钱的工作，但是呢，他却总喜欢坐地铁上下班，竟然不打车
0: 。对呀、啊
1: ，然后我当时就觉得很奇怪，我说。坐地铁上班不是很正常的事情吗？为什么非要打车？嗯，然后因为因为就我就发现，不管就是贫富，可能这个只是一种行为习惯。有的时候啊，就是或者说它是一种行为方式。嗯、我自己的行为方式我是知道的，就是即使是在我们同样的一个家庭里，你会看到我和我亲姐姐的。花钱的模式也是非常不一样的。我是一个非常节节节俭的人，但我姐其实是一个比较爱花钱且呃，就是不太会去为长远考虑的人。然后，嗯、呃，我我这样子的做法肯定是受我妈的影响，因为我妈直到现在还会在说：“你看你姐姐。”一点都不懂得，一点都不懂得过日子。他说，他就会说你，我就不担心我就过去了。去抱怨我姐，一天到晚都在收快递。
0: 我他妈就很担心你。<笑>对啊、哦，我觉得人生嘛，那你整天过日子，过到最后他也是死啊
1: 。对，所以说我觉得就是跟你在一起之后，我很大的一个转变就是。可能也是我自己意识到我自己的问题了之后，就是我们俩在这个方面是很不一样的人。我觉得你这个方面是补足到给我的，我也从你身上学习到一些东西。有的时候我自己不愿意做的事情，或者说我在我内心两个小人在打架的时候，你就帮助我那个可能更更本在需求的那个小人，把他给变大了。
0: 对，因为我自己就是一个比较快乐原则的人，嗯，但是我自己也有问题，就是前段时间我在做阁楼的心理咨询的时候，其实心理咨询师就就是因为我当时讲的是一个可能偏向于说，呃，社会所要求的男性角色跟我自己身上的一些问题，呃之间的。这种矛盾跟冲突的时候，呃，那个心理咨询师他也是从一个呃原生家庭的角度去去问我，就说：“那你的小时候，你爸爸妈妈对你有什么要求吗？”我当时的反应是没有，呃，想了一下又说可能有，但是我没什么记忆，所以就变成了没有。但是我们聊了十分钟之后，他问了另外一个问题，然后我的答案里面有一句说：“对啊，然后我爸爸妈妈他们就是希望我能够嗯、呃、变得很努力。”然后他就说：“你刚刚说没有，但其实你爸妈对你是有要求的。”我一下子就意识到了，说：“哎，其实是有要求的。”并且这个咨询师就接着说：“他说这个要求其实是高的。”就像你小时候一样，就是我觉得爸爸妈妈对我的要求，他并不是说你一次考试能够考多少分，就你考九十分或者考一百分，这都是很明确的单次的要求。但是他们的要求是你要努力，这就,就好像有一点宗教性质，有一点个人的品质的那种要求。就你好像你考最后一名，你要一直在拼这件事情，呃，如果你不努力，你就是错的，呃，但你如果努力了呢，他们又会说，那你这么聪明，你努力了总会有结果。嗯，<笑>所以从小到大，他们给我的反馈就是，我是一个很聪明、很聪明但不愿意努力的小孩，这个。这个东西其实挺影响我的，就是在我二十多岁，我刚刚考上研的时候，我有一段时间就会在言谈之中有一种复仇。这种复仇是因为我跟我的一位兄弟之间的这种定位的问题，就从小他们就认为我是个聪明的古灵精怪的、不听话的、不够努力的，但很聪明的小孩。啊，然后我这个兄弟就是一个很乖的、很听话的、很忠厚老实的、很努力的，但不够聪明的小孩。然后他们好像觉得那样的小孩更好，但我自己的性格其实我是不服气的，就是我觉得凭什么你们说他好，不说我好？后来呢，就是说我可能现在。更符合社会主流的价值观吧，或者说，在这种价值体系里面，我得到的评价更高的时候，我最初我就会就会通过说，那你们现在觉得他怎么样啊？你们不是一直觉得他们很好吗？他很好吗？他现在怎么样啊？就会某一种复仇。然后到我考博之后，我突然就。意识到了，我可能已经在社会的眼里，但是这个社会它也是虚的。可能相比于很多的人，我已经是一个很努力的人了，只是我的参照系一直是一些比我更努力的人，所以就显得我好像一直都不太努力。为什么我会有这个感觉？是因为当我考博去了北京。分到的那个宿舍非常差，又重新回到那种四人的宿舍，而且更差的是他没有独立的卫浴。这对于一个在广东出生长大、在广东上本科、研究生的人来说，简直是噩梦，噩梦不可接受的。就这种差的环境，差到什么程度呢？就是爸爸妈妈说，只有他们。三四十年前上那个中专的院校的时候，才是这样的环境。而我当时的第一反应就是：对啊，呃，我好像是我的兄弟姐妹里面被认为最不努力的一个。但其实我熬到了现在，我也没有回家去躺平，我也没有依靠父母的。什么关系？然后让自己过上一种比较轻松的在家里的生活，甚至当有机会的时候，我永远都是朝着那个机会去的。我没有选择说，哎呀，那里没有独立卫浴，我就不去了。但其实这样的人是有的。我我我记得我当时在广东考博的时候，考完博刚好碰到我一个师兄，那个师兄是要考上海的某一所大学。然后他就问我还考了什么学校，我我说考了北京的这个学校，他当时就说他不考虑这个学校，他也是广东人。我问他为什么，他说他们没有独立卫浴，这个太可怕了，我根我根本受不了。但我后来想了一下，我喜欢独立卫浴吗？我特别喜欢，我特别需要，但是我不允许自己因为没有独立卫浴就放弃一所学校，好像这个在我的心里我会。不原谅我自己，那我后来想了一下，这其实就已经非常的努力了，嗯，就是可能我已经是一个还算挺拼的人，只是我在嗯之前的自我认知里面，我一直没有放过我自己，所以我就一直在渴求得到一个承认，这个承认叫做你其实很努力，但是。当我长大之后，其实那个童年的世界就已经消逝了，远离了。曾经会随随便便评价你的那帮人，他们也老了，呃，也认为你已经长大了，他们不可以随随便便对你这么说话了。所以他们也不会意识到，这个时候他们需要重新聚回来，聚到你的身边，像对一个幼儿园小孩子一样说，其实你真的非常的努力。呃，可能这个话对我来说是挺挺欣慰的，但是最后我觉得我通过我自己说出来的方式，我也得到了，或者说我在通过一些更客观的、更实在的方面，我已经拿到这个答案了。然后我的爸爸妈妈他们也对我也比较满意，我就意识到其实这个。轮回它已经完成了，我不需要在这里面再去折磨我自己了。我觉得这个部分是我上一次在做心理咨询的时候一个很吃惊的一个点。嗯，嗯就其实他们是有要求的、嗯，而我很多时候是在他们的要求的阴影下去行走的。然后现在可以算是。走了出来
1: ，哦，这个心理咨询好厉害啊！是，就帮你走出来了。是，那按照你的说法，我还没走出来。
0: <笑>对我不是在帮你走出来了吗？我会，我会在想刚刚我们在提的那个扣分的问题。一个人他对别人很苛刻，我自己以前对别人很苛刻，其实也是因为我自己对自己很苛刻。嗯。嗯，因为我自己把自己憋到了一个程度，我把自己拎到了一个程度之后，我是没办法像你这样子，只要求自己，不要求别人的。嗯，我就是会下意识的觉得，我都这样了，你也应该差不多吧？呃，你没有那个百分之一百，你起码百分之八十。嗯，可以说每个人都是活在自己的。观念世界里面，并且认为这种观念就是现实，呃，但其实不是。只有去接受那种，就是，就应该去接受每个人都是不一样的，是多元的。其实人家跟你是不，是不同的系统的，可能别人那么样的行为是有一些我没想到的原因，这个是有可能的。但是我有时候又会觉得亲密关系不太一样，因为这个只是只是和非亲密关系，就是说我对于我的社会交往、我的职业交往等等的，那这么想可以让我很平等尊重的去对待其他的人跟我的不同，但我不会动不动就在心里去 diss 别人。去认为别人是个傻逼，其实别人也不傻，他只是有自己的境况，在他的境况跟观念里面，他做出了自己认为最合理的选择，仅此而已。当然，也有一些确实是被自己的观念所束缚的大笨蛋，这个也很多。但是在亲密关系里面，我还是更多的觉得，好像两个人应该有很深层的、很直觉性的。契合，嗯、呃，才能够过得比较好
1: 。我我一直就是也也会在很多其他朋友面前谈论到我们的关系，也在很多的反思为什么成功了，或者说为什么相对来说我们的关系还是比较顺利，没有没有经历什么，可以说没有经历什么波折。嗯我是觉得，一方面对我自己来说，我到了一个比较稳定的一个阶段，就是我的心智比较稳定的阶段。我觉得可能对你来说也是，嗯，就我们两个人都到了一个自我认知比较稳定的阶段，然后对对这个世界的价值观也是一个比较稳定且，且就是这样子的话，就是当我们沟通起来的时候，我们就比较容易在人群当中分辨出彼此。就是，其实，在很多本质的情况下，我们还是比较相似的。但我觉得可能也不是说完全没有冲突吧。就是，比如说，作为男性和女性之间，我觉得我们俩的沟通模式还是有些不一样。然后就包括，比如说，当我当我发脾气的时候，你会觉得委屈，因为你会觉得。凭什么你发了这么多脾气，我要承担，而我不太发脾气，你不用承担？如果把情绪它视为一种疾病的话，凭什么你老生病，而我身体这么好？想象一个比较极端的情况，比如说你的伴侣生了绝症，然后你你可能我也会有这样的想法，就是我凭什么要牺牲我自己的？
0: 我的生命去照顾 他， 我觉得我为什么要承担这 些？ 就是我觉得这是不一样 的， 因为 呃， 病它是一种这个人身体的不好的不舒 服， 嗯， 然后 呢， 他对方要去照顾 他， 嗯， 呃， 如果当你自己因为工作或者什么的时 候， 你的情绪不好。其实你也可以理解为它是一种情绪的生病，嗯，但是有时候那那个生气什么，它是冲着对方来的，其实还是有点不一样的哦，因为你冲着对方来的时候，对方的感觉就是被指责了
1: 。我明白你的意思。所以
0: 当对方如果觉得这件事太小。或者说，在他的观念里面，这件事不值得去生气的时候，呃，就会有你说的那种反应，就是说，那要那要生气，我也好多事情可以生气啊，我只是没有没有去生气而已。然后你刚刚说的时候，我会呃、哎、想起来，昨天我们不不不就那个吵了一下吗？然后吵的时候，我就觉得很好玩，就是他完美的复刻了我们。每一次有一点冲突的过程，就是可能你就开始哭啊，嗯、呃，就说一些话，就那就那些话会比较有攻击性，然后呢，我就会对你提出来的问题，就你提出来的问题本身表示抗拒，嗯，就是你回避了，嗯、然后你就会说我是回避。
1: 对对对对，但我抗拒了。
0: 对，但我抗拒的点就是问题就是答案，提问题就是答案，就是当你这么提问题，你就是有答案。所以我，我我不相信那种没有啊、呃、没有立场的问题
1: 。所以我、啊
0: 、所以我感觉教练式的问题
1: 就是没有立场的问题。所以我
0: 感觉到了这种立场的东西。我我就反对那个立场，所以，我拒绝回答，是因为我拒绝那个立场，就是我拒绝这个前提
1: 。但我在想，有没有一种可能性，我本身那个问题是比较中立的，但是你在就是我的防御机制，对，就是你已经先入为主的觉得对方在攻击你
0: 啊，是的。然
1: 后你你不管那个问题是什么，只要向你提问，你就觉得是攻击你。嗯、呃
0: ，很有可能。嗯，很很有可能我自己是是很讨厌别人像我那么提问题的
1: 。那你喜欢别人怎么跟你提问题？因为说实话，我会有这样一种感觉，就是当我在哭的时候，你本身就已经感受到一种攻击了。啊
0: 、呃，有时候是的。是吧？嗯，
1: 因为，嗯、呃，其实很明确的就是你不不喜欢我哭，就是就像你不喜欢我生病一样。
0: 对，我不喜欢你哭。就
1: 是呃，首先你觉得哭是不好的，就是人不要哭
0: 。对，我觉得哭，经常哭是情绪波动很大的表现
1: 。对，然后你觉得情绪波动大是不好的
0: 。呃，如果一直是平静快乐，平静快乐，我觉得是好的
1: 。你的意思，反正就是不能有负面情绪。对，对，你觉得负面情绪的出现是不好的？我
0: 觉得负面情绪是不好的，太多的负面情绪出现是不好的。对。
1: 那就是说，就是这个量的问题吗
0: ？对，我觉得是量的问题。我承认每个人都有负面的情绪，我自己也有。嗯、但我有的时候，我自己是想、嗯，是想丢掉它，想排斥它的
1: 。当你想丢掉那个负面情绪的时候，它确实是被丢掉了吗
0: ？它不一定被丢掉啦，但是我的态度、嗯，它应该被丢掉啊。嗯，我并不觉得我。我觉得我悦纳是一回事，就可以悦纳、嗯，对吧？好像人承受苦难，对人可以承受苦难，但在我的问题是要不要啊？嗯，可以不要苦难，那就不要啊。其
1: 实我觉得没有一个人是想要享受苦难，或者是悦纳，就是不是享受负面情绪和悦纳负面情绪的。对呀、啊，因为没有，就是我也不想要主动的。难受有,、啊、有什么对我自己有什么好处？就是哭，我也希望自己开开心心的。但是很多时候你，你我会发现这个东西我是我丢不掉的，嗯，然后以及是我控制不住的，嗯、就是眼泪是我控制不住的
0: 。有时候我也我也挺喜欢你哭的，有时候就
1: 是比如说就，就像我就像我收到你的礼物的时候，嗯、我也我那个哭我也不是表演出来的，对，我知道，我也我也是控制不住的。那、啊、如果我收到你礼物的时候、啊，哦，谢谢啊，就这样。这这,这离
0: 库也太远了吧？
1: 就是，<笑>这也有可能是这样啊。嗯、就是我我我觉得我自己是一个情感比较丰沛的人。啊、哦
0: ，是啊。
1: 对啊，就是呃，我觉、就、得、是。嫩得
0: 出知，知就是眼泪的意思。
1: 就是这是我的一个特质啊，就是他他就是我情绪没有办法是这样子起伏的，他、嗯、必定有高山有低谷啊。嗯， 当 然， 如果生活中一直发生的都是非常好的事 情， 可能也是他的那个王
0: 小 波， 有一些是王大 波，
1: 有一些人他的波峰的值是比较 高， 有些人波峰值是比较矮的。我是属于波峰值比较高的。嗯， 我觉得不是要去减少那个峰 值， 嗯， 而是我觉得可能要减少那个生活当中负面情绪 的， 嗯， 就是产 生， 就是或者说负面事件嘛。对呀、啊，对呀、啊，就是尽量减少生活中让你产生一些负面情绪的事情
0: 。是啊，就是减少那个
1: c o s e 你那个负面情绪就不会存在。因为如果你让我变得嗯不那么不情绪波动、嗯，那就像一个，那就直接给喂我吃点那种抗抑郁的药就好了
0: 。是啊，就
1: 是麻痹我的神经。对啊，那我,我就整天就痴呆一样坐在那
0: 对啊，对啊，也挺好的。
1: Do you like it?
0: I like, it, I like you, I like you
1: 。对啊，对啊，这个这个情绪的不波动是正反都会不波动的。是啊。对啊，就像你开心的也也是这么开心，你你伤心的也是就是浅浅伤心，开心也是浅浅开心。是啊。对啊。所以说，所以说这是我的一部分
0: 。对你，我觉得可能都有，就是我确实心里没有。记着什么？我有时候也对我自己能够放下这种 ego， 觉得有点神奇。嗯，这种放下有时候还不是过后才放下，是当时就放下。比如说，我就很喜欢我们经常，如果有一丁点小冲突，然后吵了两句之后，两个人就开始莫名其妙开始笑，就不知道在笑什么鬼，就那个笑好像就是在笑之前的自己为什么要这么吵。我也不知道吵什么的，都吵着吵着就两个人都忘忘记说吵到哪里去。哎，你刚刚上一句在讲什么？哎，那道理忘掉了、哦，忘掉都不知道怎么反驳你了。然后就就笑笑就过啦、啊，就是一下子觉得哎，其实好像也没什么好吵的。嗯，我觉得这个状态很好。然后我也不想去讲明白他，就是因为这个，因为那个。我相信这个世界上是有很多的。东西是像魔法一样的，就是你不能把那个盒子老是去打开的。你打开了，你明白了它的机制之后，它的那种作用或者它的魅惑，或者说你对它那种心理感受就会变。嗯、呃，但是我觉得，如果那个东西是让你觉得不好受的、很痛苦的，而你又好像不太能接受它的，那我觉得是。应该去打开的，而且自己打不开的时候，可以找找心理咨询。就心理咨询，它还是就是我自己的一个体验，就是说我平时是一个很能说的人，呃，也是一个擅长在对话之中感觉到对方的话语姿态的人。就是说，对方的话语姿态，他一旦想压我一头，我可能会选择离开。或者让他不舒服，因为我觉得他把我放在一个权力的下位去审视跟捉弄，这个是我不不喜欢的。但对方如果跟我是平等的时候，我会倾向于好好的对待他。然后我那天去做那个这个心理咨询的时候，我是有一有一个奇怪的感觉的，因为。嗯，因为是那个线上的咨询嘛，我预约之后就跟心理咨询师约了一个时间。我们在那个时间里面，我们会有一个小时的视频通话的过程。我就打开那个摄，就我打开那个摄像头的时候，心理咨询师的头就在我面前，我们两个人就这么四目相对。我以前也做过那种线下的心理咨询，我就觉得这个体验还是。很不一样的，因为线下的心理咨询，你们两个无论如何，他会呃，就可能在那个心理咨询室外，你们已经会见到他，
1: 就是一些物理的客套的交流
0: 。对，我们会到一个房间里面，把房门关上，他坐在那个位置，你坐在这个位置。当然，这种座位本身就是已经是一种角色的分配。对，坐坐下来之后，他可能会手里拿个本子，问你啊，最近怎么样啊，巴拉巴拉的。但是有前面这些客套的时候，你还是会觉得啊，好，好像也可以跟这个人开始说了。但是这种线上的心理咨询呢，呃，他会更直接一点。对，他会啪的一下，这个人就到你眼前，然后你好像就开始对着他演讲。呃，我最早的时候是有一点点说，诶，为为什么我会这么讲出来？但是隔了大概五分钟还是十分钟。我觉得可能是这个心理咨询师还是比较专业，就是他在倾听我的时候，他的微表情、他的动作、他的神态都让我觉得很值得去信任，嗯、呃，然后我也我也意识到说这种对话之中的权力关系，但是我好像并没有觉得不舒服，嗯，所以我愿意去跟他讲。然后有一点像在跟神父告解，但是我没有见过神父，我也没跟他告解过。想象中的。对对对，就是在电影里面看到的那一种，而且没有什么负担。这个时候，我反而感觉到一种线上心理咨询的好处，就是当你把它关掉之后，你们真的好像很安全，就你们可以完全的切断。嗯。嗯而且它是随时随地的，它、嗯、不需要你到那个地方，然后会产生额外的那个时时,时间成本、经济成本，它就很随时，只要你拥有一个小阁楼，啊、呃，你拥拥有一个安静的房间，你跟心理咨询师约好时间，呃，你就可以跟他进行这样的沟通，而且。在之后，你还可以随时的找他，你们可以，你可以给他留言啦，你可以跟他做文字的沟通，他也会回复你。我最近有一段时间没做了，他也还会再找我说这个心理咨询还是有一些需要持续啊，有一些节奏需要把握啊。如果方便的话，就可以继续来咨询。我自己的感觉就是。还挺好的，就还想做下去。嗯，就是它是一种，嗯，自我的梳理吧。
1: 在很多时候，亲密关系中啊、呃，很容易进行一种不对等的交流。你所说的权力的产生，可能会有不对等。那这样子的话，其实两个人都不好受。在权威下地位的人是肯定不好受，感受到被压迫。但是那个权威上。是处在上位的人，他可能本身也感受到自己在释放攻击性，然后这种沟通可能这个时候，我觉得有一个第三个人来去沟通是很重要的，可能可以帮助我们去关注或者说去告解。你刚刚用的词是，嗯，当时的那个愤怒。所以我前段时间还在想说，哎，那阁楼上可不可以有那个？那个 couple therapy， 啊、呃，伴侣治疗、呃、之前看过一个澳大利亚的那个纪录片，他们在一个线下的一个、呃、房间里，有一个专门是这个伴侣治疗的一个咨询师，他们一对一对的进去的，有那种第二次婚姻的，也有同性恋的婚姻的，有不同的这样子的角色这样。你刚刚提到一个很好的点是在于线上的。咨询我之前是也是没有过，这也是我第一次，因为之前都是在线下的。然后在线下的时候，我发现一个是你刚刚提到的，就是这个成本的问题。嗯，在线下的时候，你我会有更多的不安全感。这个人，你感觉跟他产生了一些物理的连接之后，嗯、呃，有的时候他是个好事儿，但是我感觉在心理咨询的这个关系当中。好像能够这种更陌生的状态，或者说更有界限感的状态，能够帮助我去说更多的东西。有的时候跟亲密的人说不出的话，恰恰是因为你们有物理世界的关系和你们有这段对话之外的关系。但是线上的咨询能够保证你们在这一个小时之外，你们可以没有任何的关系，而且这个这个对话只是在那个 app。当中进行的，你不需要去加这个咨询师的微信，你也看不到他的朋友圈，然后你的就是你们的关系和你们的对话是完全只保留在这个 app 里面的，所以我就感觉他和我现实生活分割的很清楚，就是我觉得不会有任何的负担。很舒服，会让我能够去毫无保留的去倾诉。你说的平等的这个一点，在实际的空间当中，你也我也会感觉到一种有点像病人去看医生那种感觉。但是当在屏幕里面对面的时候，这个是真正的一个感觉，是一个平等的状态。他背景也是他真实的家，然后，嗯、呃，当时我。的约的那个咨询师是一个，我也觉得他是一个非常非常 nice 的 listener。他当时跟我咨询的时候，其实咨询大多都是本人说的比较多嘛，就是可能咨询师会说的比较少。我感觉他全程都是在倾听我讲，然后偶尔的时候点我一点点问题，很关键性的问题。但是我也能看到他的表情是那种比较忧虑的，就是那种带着淡淡的皱眉。不知道为什么，我还挺喜欢这种忧郁的，就是这种感觉
0: 。他们是不是都是
1: 训练过的？很
0: 能把握别人心理。我我那个咨询师、啊，他全程都是一种
1: 面带微笑
0: ，面带微笑，很赞赏的看着我。啊、然后我喜欢这种脸。你要对方老皱着眉的看我，我估计三十分钟我就把那视频关你知道
1: 我那个咨询师他是有一点那种，就这样，那、就
0: 是、不是跟你一样吗？八字眉。
1: 这是对，然后他是带着有一点那种妈妈式的那种关切的忧虑在的，<笑>然后我当时就觉得我有被 c a r e 的，就是不然的话，对方面带微笑的看着我，我就觉得是个迎宾小姐吧，<笑>是个空姐吧，是个
0: 空姐，
1: 对，所以其实还是就是光这个表情就已经很 touch 到我了，<笑>嗯。嗯所以我，我我其实之前我是有点不信任这个线上的咨询的，嗯，但是这两次的咨询让我体验都很好。我之前是觉得这个、这个、屏幕的交流是比较比较有隔阂的，我一直觉得线下的交流更好。但是我现在发现，就有一些关系，你是需要去有隔阂的交流
0: ，它是需
1: 要边界的
0: 。我觉得也不是边界，我觉得是是一种，呃，是一种受限。就是我们的感官需要受限，嗯，这个时候他能更专注，在对话上、就是，对，因为我觉得心理咨询是一种偏向于精神性的话语性的东西，它是一种意识流跟意识流之间的交流。这其实是，比如说我们微信聊天，其实它这个软件，它这个 A P P 它也有这样的功能，就你可以直接文字聊天然后也有留存，也可以反复的看。那有一个部分就是，呃、当你只看到这个，嗯、呃，心理咨询师的脸的时候，其实你也很专注，你不会去观察到他的鞋子，嗯，他的鞋子是什么牌子，上面是不是沾了一点污泥什么什么的，他那个空间怎么样，他那空，他那空间的。漆刷的怎么样？是给你什么样感觉？那些沙发是不是很高档？是不是被上一个咨询者做出了一个凹陷的坑之类的？我觉得这些部分是会给人给这个咨询者一些奇怪的心理暗示的
1: 。但其实你刚刚说的这些，在传统的精神分析当中，就是弗洛伊德学派的精神分析当中，都会被。纳入就是这个咨询过程的本身的一部分，就是包括你对这个环境的觉察，也会被纳入这个，就是也会被纳入你跟咨询师这段关系过程当中的一些，哪怕是他其中体现的一些投射也好。但是可能线上的咨询是可以让我们更集中到你本人和这段对话当中，我觉得可能是更集中到本人的问题上。
0: 对，因为我觉得没有什么其他的了。嗯嗯，这个点我是喜欢的，因为我、嗯、我的感觉就比我去做线下的会更有效率一些。嗯，更集中
1: 、更专
0: 注、嗯、更有效率
1: ，非常适合现在上班太忙没有时间去线下咨询的。
0: 对啊，年
1: 轻人嘛，就可以
0: 移动咨询嘛，<笑>对，就蛮好的。的。
1: 你还有一次咨询，你会打算跟那个咨询师聊些什么呢
0: ？我还挺想跟他聊一个话题的，我们个人奋斗或者努力的一个动力，究竟是出于安全感，还是出于野心？安全感指的是说，你害怕。你不这么做，你就不安全，所以你要有安全感。呃，然后野心指的是你要获得一种个人的实现，是很零以上的刻度，然后安全感是零以下的刻度。我一直都在想这个问题，因为我前几年到高雄去交换的那半年，我觉得那半年我感受到了一种很强烈的安全感。然后我那半年确实不是个奋斗逼，不是个事业逼，但我也很快乐。就这段经历给我的经验就是，我可以这样活着，并且平和快乐，直接获得快乐。国内的一个经验给我的感觉就是，我有点分不清楚，我究竟是基于安全感，还是基于野心。稍微混乱一点，我好像一直需要往前去冲，我连想清楚是为什么的点都没有。但是在这期间，我有快乐，有焦虑，呃，有一种更野心勃勃的躁动，有有有躁动的快乐，因为躁动代表了一种生命的能量，所以它也是快乐的。你在社会上所有的被承认，都是需要你去争取、去获得的。但是我在高雄感觉到的一种被承认，是一种最基本的承认，是你好像没有做很多的事情，人家对你也是起码的笑脸相迎。生而为人，他基本互相尊重的，所以我其实挺困惑这个问题的，就是我究竟自己是一个什么样的人。
1: 感谢你的收听。如果你喜欢北海怪兽，还可以通过 newsletter 公众号阅读到主播更多的文字创作内容。订阅链接可以在 show notes 结尾找到。也真诚期待你的反馈和支持。如果有一天我们能在城市的某个角落相遇，那就再好不过啦。